0: La chronique 20 et œnologie avec Jacques Paradis. Vous êtes bien sur les ondes de choc FM 1051, la radio des francophones de Toronto. Il est l'heure maintenant de retrouver notre ami Jacques Paradis pour la chronique 20 et œnologie du jour. Bonjour Jacques. Bonjour Guillaume. Ravi de te retrouver pour voyager ensemble avec le vin. Et aujourd'hui, à travers ta sélection de vins découvertes et vins petits plaisirs, comme à notre habitude, eh bien, on va aller tout d'abord du côté de l'Argentine et ensuite on se rendra en Grèce. Alors commençons tout de suite avec le vin découverte du jour, le Malbec Ben Marco 2014, qui nous vient donc, je le disais, d'Argentine.
1: Oui, alors c'est ça, c'est un vin qui est... Euh offert par Vintageus et qui se détaille à 18 et 95. Alors, euh, c'est un Malbec argentin et je l'ai choisi parce que euh, je trouve que c'est un très bon exemple du style de vin que produisent les raisins qui sont cultivés dans les plus hauts vignobles de l'Argentine. Ouais. Alors, celui-ci euh, nous vient de la vallée du Co, qui est une région située dans les contreforts des Andes, puis, qui est environ à la hauteur de Santiago, de l'autre côté des Andes, au Chili. D'accord. Alors, simplement pour euh, vous donner une idée. Et il provient plus particulièrement de la sous-région de Los Chacaes, qui est une région vinicole située à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
0: Ah oui, en effet, oui. On est déjà dans la montagne, là.
1: Alors, c'est cela. Et ce qui est particulier, c'est que la saison végétative de ces vignobles argentins qui sont situés à une telle altitude, c'est marqué par euh, deux choses. Euh, d'une part, une grande variation de température entre le jour et la nuit.
0: Ah Oui, on peut imaginer ça, bien sûr.
1: Euh, alors ici, la, la variation est de l'ordre de 15 à 20 degrés. Ouf! Alors, enfin. c'est, c'est, c'est beaucoup. Euh, et l'autre facteur très important et déterminant pour le style, c'est l'intensité de l'ensoleillement à cette hauteur-là. Mmh. Alors, il en résulte des vins qui sont puissants, d'une part, aux saveurs très intenses de fruits, aux tanins qui sont mûrs, puis avec une excellente acidité, justement en raison euh, de cet écart de température entre le jour et la nuit. Alors le, le nuit, la, la nuit, cette baisse de température permet au raisin de conserver son acidité naturelle.
0: Je vois, d'accord. Alors je, tu vas avoir du mal à me vendre ce vin, Jacques, parce que euh, j'avoue que le Malbec n'est pas un cépage qui me qui m'est très cher. Euh, comment est-ce que tu caractérises ce vin
1: Oui, alors euh, pour le... Du, euh, de, du du caractère de, du Malbec, souvent, euh, ce sont des saveurs euh, fruitées qui sont dominantes et d'un fruité de fruits noirs. Et euh, dans ce cas-ci, par exemple, notre vin, euh, c'est, c'est, c'est vraiment la mûre qui nous vient à l'esprit.
0: La mûre, et, d'accord.
1: Et, et non pas une mûre qui est euh, surmûrie, mais une mûre qui est encore toute fraîche, qui, qui a conservé son acidité et dans laquelle on meurt.
0: Alors, c'est justement peut-être ce qui fait la différence entre un bon et un moins bon Malbec, peut-être, parce que je, je trouve souvent que ces vins d'Argentine à base de Malbec sont, pour ma part, hein, sont, sont parfois un peu trop, un peu trop euh, forts en, en intensité, mais pas, pas très définis. Alors, peut-être que c'est différent avec celui-ci.
1: Oui, alors, des, des, des vins qui sont justement euh, peut-être de un peu meilleure qualité, là où ce que l'on va retrouver, c'est une plus grande pureté oui, du fruit. Oui. Et, euh, et bien sûr, c'est, 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 c'est un style de, de vin. Alors, c'est un, un, de, des saveurs qui sont assez typiques. Et euh, une structure tannique qui va, être, euh, qui va être présente, qui va être vraiment là, mais euh, tout en ayant des tanins qui sont mûrs, alors qu'ils ne sont pas euh, anguleux ou... Euh, C'est ça, aux angles trop trop durs.
0: D'accord, d'accord. Bon, ben, je vais peut-être me laisser tenter pour essayer alors.
1: (rire) Mais ce sont des vins euh, qui ont habituellement un très haut euh, taux d'alcool. Alors, dans dans ce cas-ci, notre vin, c'est 14,5 Alors, c'est beaucoup d'alcool. Alors, ce sont des vins corsés, mais l'ensemble reste équilibré en raison de, justement, euh, l'intensité des saveurs qui fait contrepoids, finalement, à l'intensité de l'alcool. Alors, et la plupart du temps, euh, les Malbec réagissent bien à l'élevage sous bois. Alors, euh, dans le cas de notre vin, il a été élevé 11 mois en barrique de chêne français, mais de second usage.
0: D'accord.
1: Alors, l'influence du boisé n'est pas vraiment perceptible. Sinon, mm-hmm. peut-être par des nuances euh, plus florales qui accompagnent les, les notes fruitées. Oui. Là, on pense, par exemple, à, à Violette. Alors, le, 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 le producteur, c'est la maison euh, Susana Balbo. Oui. Alors, et euh, Susana Balbo est une femme importante en Argentine parce que c'est été la première femme à obtenir son diplôme en oenologie en 1981. Ah oui. Après avoir étudié la physique nucléaire, merci. Wow. <rire> et euh, c'est en 1999 qu'elle a réalisé son rêve ultime qui était de fonder sa propre entreprise vinicole. Mais euh, ce vin-là, ce n'est pas elle qui le vinifie. Alors, tout, tous les vins de l'étiquette Ben Marco, oui. alors là, en a quatre, il y a euh, cette étiquette-là, on retrouve un Cabernet Sauvignon, un vin d'assemblage, un Pinot Noir et notre Malbec. Oui. Ils proviennent tous de trois vignobles différents de la vallée du Côte, alors tous dans les hauteurs. Et puis, ces vins-là ont été confiés à à la responsabilité d'Edgardo del Popolo qui est un viticulturiste vinificateur érudit d'Argentine de très grande réputation et qui a joué un rôle important dans la transformation de la région de Mendoza en Argentine oui. euh, comme euh, région vinicole de calibre international si tu veux. Alors ça, ça s'est passé au cours des, des, des 15 dernières années.
0: Et oui, aujourd'hui on le sait l'Argentine est devenue un acteur majeur du monde de l'œnologie.
1: Oui, oui tout à fait. Et puis euh, sa philosophie est juste, en, en est une de minimaliste dans la vinerie, c'est-à-dire qu'il laisse justement euh, le fruit et euh, le caractère spécifique du fruit euh, s'exprimer, puis exprimer le lieu d'où il provient. Alors, euh, c'est un vin d'une grande intensité, mais je crois d'un, d'un, d'une grande élégance aussi. Euh, alors pour les gens qui veulent découvrir, je crois que c'est un, un, un vin assez caractéristique.
0: Eh bien, tu m'as convaincu Jacques, que je vais me laisser tenter pour réessayer les Malbec d'Argentine avec ce vin qui a beaucoup de, d'arguments, beaucoup de cordes à son arc à commencer par donc euh, cette femme euh, assez exceptionnelle que tu as décrit euh, à la tête de cette euh, entreprise.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Quel est le vin petit plaisir que tu nous proposes maintenant, Jacques?
1: Alors, comme tu l'as annoncé, euh, on se rend maintenant du côté de la Grèce. Alors, c'est un euh, Xinomavro de la région de Naoussa, de la maison Boutari. Alors, c'est un 2015 oui. que l'on retrouve là aussi euh, dans les rayons de Vintage, et, dé- et qui se détaille à 13,95$. Alors, j'en avais, je crois, glissé un mot il y a quelques mois lorsque j'avais présenté un autre vin de Mavro de la Maison Alpha, il y a, oui. il y a quelques mois, oui,
0: je me rappelle, hein. qui,
1: qui était un vin le plus haut de gamme, qui, qui était un vin euh, très, très bon, euh, mais je crois que c'était 30 mm-hmm. Et alors, ça ici, c'est un vin qui est fait à partir du même cépage. Alors, le Mavro, c'est un, un raisin noir qui est indigène de la Grèce, et qui est plus particulièrement cultivé dans le nord-ouest euh, du pays, alors en Macédoine. D'accord. Et euh, c'est, c'est un cépage, euh, dans le cas de la région, c'est une appellation contrôlée Naoussa. Alors, ce sont des vins entièrement faits à partir de ce cépage-là. Alors, le cépage a une forte acidité, puis se caractérise aussi par des tannins euh, un petit peu fermes. Euh, oui. Alors, c'est un vin habituellement mi-corsé, Que ça fait, qui est plus proche, par exemple, d'un pinot noir que euh, d'un vin euh, très opulent ou euh, confituré comme les les Shiraz euh, australiens, par exemple.
0: Oui, 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 d'accord.
1: Alors, c'est dans l'autre, c'est à à l'autre extrême du spectre.
0: À l'opposé, à l'opposé.
1: Voilà. Euh, alors, c'est, c'est un vin qui est fait dans un style euh, traditionnel. Alors, alors, je dirais que c'est plus austère qu'un vin de style moderne que je caractérise justement comme les vins très ronds, très riches, un petit peu plus sucrés, fruités. Ouais. Euh, alors, mi-corsé, avec des saveurs cette fois-ci euh, plutôt légères de cerises acides, euh, de fleurs séchées, de terre, euh, avec des ten, des tanins qui sont euh, fins, mais quand même assez fermes. Alors, ce n'est pas un vin de cocktail, c'est un vin pour accompagner un repas à table.
0: Et un repas grec, certainement, euh, davantage qu'un autre.
1: Oui, alors sans doute avec, par exemple, une moussaka, ce serait
0: excellent.
1: Et je crois que c'est un vin qui peut accompagner euh, quand même une grande variété euh, de là.
0: Les vins, le monde du vin est euh, très multiple avec euh, de, de, des tas de. M- une mosaïque de goûts, de couleurs, goût, de, couleur, de saveurs et euh, de caractéristiques. Merci beaucoup, Jacques, de nous avoir fait encore une fois découvrir euh, un, deux vins tout à fait euh, originaux et euh, certainement extrêmement intéressants. On rappelle que tous les détails sont sur le site chocfm.ca, la rubrique des chroniques, si vous voulez retrouver les détails de ces vins dont nous venons de parler. Merci Jacques.
1: Ça me fait plaisir.
0: Et il nous reste sur chaque FM 1051.